0: Terribles saludos a todos los que sienten el acero, esto es La Terrible Opinión, yo soy Wayne, arroba Wayne wonder en Twitter, ya estamos en Offseason. season el equipo no está en playoff, pero después de la batalla que ha sido la season, han quedado secuelas del combate y muchas decisiones por tomar, ¿o no? Ya veremos. Y se me ha ocurrido una idea, y es dar a la gente, gente ilustre de la Steel Nation, una oportunidad para dar una terrible opinión también, y nuestro primer invitado hace honor al nombre, porque siempre tiene una terrible opinión, y nosotros que Maximiliano, arroba viuda de Ben en Twitter, abróchense los cinturones, agárrense el asiento, vienen curvas. Y Maxi, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Wayne, que voy todavía reponiéndome de la eliminación de playoff.
0: La verdad que ha sido duro, ¿no? El último partido, al final, es eso de tenerlo tan cerca, ¿no? Eso de morir en la orilla.
1: Llegar con ilusiones es terrible, siempre es mejor quedar fuera de golpe que, que como hemos quedado.
0: Bueno, pero al final es un poco el sino ¿no? de Steelers y, claro, eh, cuando entra el equipo a playoff también es un poco un golpe duro porque si algo tiene malo la NFL, aparte de la terrible competitividad que tiene y pues, que un enfrentamiento lo tienes que jugar todo, es luego que cuando pierdes tu equipo te das cuenta que te quedan siete meses hasta volver a verlo, ¿no? Sí, no sé de dónde voy a sacar la dopamina necesaria para mi vida en estos siete <risa> De que pensar en algo. Es una especie de vacío existencial lo que sentimos todos. Nos quedamos un poco con los playoffs, que siempre es un espectáculo verlos y, pues, siempre te gusta. Pero claro, el hecho de no volver a ver a tu equipo en el campo y no tener los domingos en NFL. Ya los playoffs a mí me disgustan un poco porque ya se te acaba el partido del jueves, ya te vas quedando cada vez con menos partidos para ver, ¿no? Te vas un poco haciendo la idea.
1: Sí, es bastante duro, aunque. Todavía es peor cuando juegas en ronda de Comodines y te eliminan, porque cada que eso pasa, yo, yo siempre digo, ojalá juguemos el último de la semana, porque si jugamos el primero y perdemos, ya no voy a ver los demás. Me voy a amargar toda la semana y ya ni siquiera veo los otros. Por lo menos aquí puedo ver los siete juegos.
0: Sí, eso es. Pues nada, eh, te quería preguntar, yo he estado durante todas las semanas sacando el programa el lunes. El lunes pasado me despedí, dije que no iba a hacerlo más, pero me ha picado el mono, se me ha ocurrido esta idea. Y... Vas a serte un poco el protagonista, ya que la gente me ha estado escuchando a mí, sabe mi opinión. La que no saben es la tuya. Eh, ¿Qué te ha parecido, qué, qué balance haces de esta temporada del equipo?
1: Creo que es una temporada que si la venerían escoger antes de empezar me parecería decepcionante. Yo estaba seguro que el equipo iba a clasificarse. Incluso vaticiné ahí en, en, en el Twitter de Cortina de Acero que íbamos a ganar la división pues metas demasiado optimistas, pero ya viendo cómo se desarrolló, la verdad es que me parece que hay cosas positivas. Piquet, tú sabes que me parecía un juguete roto a mitad de temporada y al final he visto cosas para ilusionarme. Sí, creo que la gente le ha dado una, una importancia y, y le ha juzgado demasiado bien. Eh, creo que exageran realmente Piquet. Para mí está en lo justo para que insista con él, pero apenas o sea, mejoró mucho, es lo bueno, fue hacia arriba, pero aún tiene muchas cosas por mejorar. Creo que hay muy buenos elementos para el futuro. Warren es un gran, un gran descubrimiento. Freymouth, yo considero que en un nuevo equipo con un buen coordinador y un, y un buen mariscal sería casi segundo equipo del pro. Tiene un talento impresionante. Bueno, lo de, lo de, lo de Pickens, desde luego. Eh, hay, hay talento, incluso de Onte Johnson. La línea mucho mejor de lo que esperábamos. En la defensa hay huecos, pero también hay gente que, que, que destacó, como de Montequisi, por ejemplo. Highsmith, pues al final lo hizo mejor también de lo que esperaba, pero lo único que me deja mal las sensaciones a mí es que sigo pensando que este equipo se, se mantiene en una medianía que ni es un mal equipo ni es un buen equipo y eso es suficiente para una directiva tan conservadora como la de la familia Rooney para mantener el barco a flote porque no se hunde, aunque tampoco llega a buen puerto. Es un hecho ya que no van a despedir a McCannada prácticamente hace unos días un insider del equipo dijo que había un 99.9 de que siguiera. Se los dije hace unas semanas que este equipo no iba a despedir a Canadá y ahí está. Tampoco, evidentemente, van a despedir a Austin en la defensiva. Se va a marchar a Ryan Flores, que hizo un gran trabajo mejorando nuestra defensiva por tierra. Entonces sí creo que el equipo termina bien, hace mejor cosas de los que parecía que esta temporada pintaba para una temporada y cuatro victorias a mitad de año y al final se acaba con un recorrenador, pero... Creo que no se van a hacer los ajustes justamente por eso, vamos a seguir a la deriva y, y si no hay ajustes drásticos, este equipo no va a poder dar el salto de calidad que necesita.
0: Eh, siempre hemos estado un poco de acuerdo en eso tú y yo y es que el equipo se queda como en un medio punto en el que nunca arriesga, parece que se conforma no y al final en una liga tan competitiva como esta, el equipo que llega arriba obviamente necesitas tener un poquito de suerte, necesitas tener los jugadores, el rooster, el staff, todo tiene que ser un compendio que sea superior a los demás, ¿no? Entonces, al final, si tú estás en la medianía, siempre tienes cinco, seis, siete equipos que al final te vas a ver con ellos en playoffs que son superiores a ti, ¿no? Y son los que te mandan para casa. Entonces, al final, te está obligando, como que te está empujando un poco la liga a ser el más competitivo y el mejor, ¿no? Y tienes que intentar... Nosotros siempre hemos dicho, a ver, está claro que tú no puedes prever prever el futuro ni y muchas veces todo se va a, a definir en una jugada en no eso puede ser pero tú tendrás que como organización que es lo que le achacamos muchos Steelers empujar el equipo y ponerlo en la mejor situación posible de ahí a ahí que pase lo que sea no pero ya si tú desde la gerencia o desde la franquicia puedes tomar una decisión que ponga al equipo en mejor disposición de ganar, deberías de tomarla. Y yo creo que tú y yo nos quejamos mucho de que a veces se ven señales claras, como tú has hablado, has abierto muchos melones. Lo de Canadá por ejemplo, puede ser una situación clara para la mayoría de las Steelers Nation, ¿no? Porque la mayoría de la Steeler Nation está pidiendo su cabeza. Pero aquí, como tú bien has dicho, yo también lo he leído, un insider ya ha dicho que tiene un 99,1. Creo que también el hecho de, del equipo de haber empezado de menos a más ha dejado un poco la impresión de como que todo el año que viene va a mejorar, porque va a continuar con esa inercia, pero quizá no es suficiente, ¿no? Estamos un poco ahí, ¿no? Maxi, esa sería un... Es que,
1: ¿sabes, ¿Sabes qué es lo que pasa con, con este equipo? Que a Pittsburgh le pasa algo que, que le pasa mucho a muchos equipos deportivos, nada más en el, en el fútbol, que, que es que les puede más el miedo a perder que, que las ganas de ganar, porque creo que el equipo está aterrado de que si hacen cambios drásticos, lo poco ganado se va a caer. He escuchado mucho gente que defiende a Canadá diciendo, es que si cambias el modelo de, de coordinación, Piquet otra vez va a retroceder. Apenas Corel Stewart tiene un programa ahí de radio en Pittsburgh y decía eso, que no lo podían correr porque si lo corren, entonces es otra vez empezar de cero y que es muy complicado y que se va a perder el progreso que ya tiene. Que tendés de cambiarlo por un genio que no hay disponible, si no, no vale la pena. Mucha gente está temerosa con eso, pero ayer, por ejemplo, viendo el, la primera ronda de las comodines, yo decía, oye, vea a una ofensiva mediocre como Jacksonville metiendo 30 puntos en un medio eh, San Francisco con un coreback séptima ronda, no reclutado prácticamente novato, mete 30 puntos en un medio o sea, cuando una ofensiva de más Canadá va a hacer eso? además Canadá produjo 11 touchdowns of aéreos en toda la temporada o sea, realmente, por mucho que haya cerrado bien es lo que yo discutía también hay que tener cuidado porque a ver, el equipo cierra 7 12 es verdad pero en, ese, en esos nueve partidos, solamente enfrenta a tres equipos con récord ganador y pierde dos de esos tres. Y el que gana lo gana contra un jugador con de reserva, que es el de, el de Baltimore Humphrey. Entonces, también le gana Carolina, le gana Atlanta, le gana Nuevo Orleans, le gana Cleveland, a Pittsburgh. Yo se los dije, ahí están mis, mis tweets de esa época, les dije, el equipo puede cerrar con récord ganador a pesar de ir muy mal, porque enfrenta a puros equipos que están igual de mal. Entonces, hay que ver eso. Cuando enfrentó desafíos fuerza al principio de temporada fue cuando perdió con Miami, con Buffalo, con, con equipos de, de mucho más calibre, con Cincinnati después, entonces no hay que perder la vista de eso, que, que el equipo sí mejora, es indudable, pero también el rival ayuda mucho a eso, ¿sabes? Entonces creo que siempre deben analizarse las cosas en su contexto y es analizando ahora las cosas desde la gerencia, por lo visto, muy muy estadísticas, ¿no? Mejora y ya. Por ejemplo, Pique también hace una mejora, indudablemente, pero yo no quiero perder de vista que también el equipo se da cuenta en un momento de que pues de que tiene mucho por mejorar y le construye un plan mucho más conservador y le viene bien que Nayi vuelva la lesión muy bien y empiece entonces a, a correr mucho mejor la pelota del equipo. También todo se le acomoda a, a Piquet para tener un cierre de campaña mucho mejor. Al final, digo, fue exigido en dos ocasiones, en los últimos drives contra Baltimore y contra contra Oakland, bueno, con, con las velas, lo hace muy bien es innegable, pero también creo que hay que analizar siempre todo en qué contexto ocurre y no hay que perder de vista eso, que cerramos bien, pero con rivales muy inferiores.
0: Vamos si quieres hablar por puntos, ¿no? Flores es un tipo que yo cuando llegó a Steelers siempre pensaba que se iba a quedar simplemente por el hecho de que le iban a ofrecer o tendría palabrado una sustitución a Terrell Austin o algo así encubierto. Está claro que, que tú no vas a poder quedar a Flores como entrenador de linebackers y se está viendo que los equipos ya han preguntado por él. Lo de Head Coach con Cardinals, yo no lo veo
1: o la regla. sí
0: cumplir el expediente de la regla Rooney y poquito más. Yo creo que sí que va a ser de c de algún equipo. Y claro, ahí era un poco el digamos el challenge que tenían estilos con él, no el desafío, y era sacar a Terrell Austin y ponerlo a él. Terrell Austin sabemos que la relación con Tomlin es estupenda, pero luego sus defensas, yo todavía no he visto a la defensa de Pittsburgh tan buena que es y con esas chispazos que pega a veces de dominar partidos, hacerlo contra un QB pocket passer bueno, que al final es lo que te vas a encontrar ¿no? en un partido de playoffs.
1: No, y, y, y además yo, yo vi cuestiones muy peligrosas en esta defensiva. Por ejemplo, la, la presión al coreback descendió terriblemente. Yo entiendo que, que se perdió muchos juegos, que luego no estuvo al 100% claramente, pero a ver, Pittsburgh le dio cuatro segundos a los cuadrados rivales en casi todos los partidos. O sea, realmente fueron contados momentos en que logramos meter presión. Y a pesar de eso, y de que nos estaban completando toda la temporada porque el otro rival tiene mucho tiempo para lanzar, eh, Austin es muy conservador, prácticamente es un coordinador que no le gusta mandar el blitz. Eh, son contadas veces que lo hace a pesar de que no teníamos respuesta. Yo lo mismo, sigo viendo situaciones en que el equipo está siendo superado claramente en una faceta defensiva y no veo ningún ajuste. El partido con Inglaterra, o sea, eh, ahí Matt Jones tira como cuatro pases en toda la segunda mitad, te corren, te corren, te corren y ya Austin nunca lo sacamos de su plan de juego con cinco atrás y con, con la caja más o menos, pues no vacía, pero no nunca sobre el sobrepobló esa zona para evitar que Correa ni no obligara a, a Jones a ganar el juego por aire. A mí no me gusta Austin, me parece un coordinador bastante mediano. Me gustaría también que, que Flores asumiera mejor el cargo, pero pues, no va a pasar. En Pittsburgh tienes que hacer un trabajo espantoso por mucho tiempo para a ver si te despiden entonces Austin se va a quedar ahí todo el tiempo y y sí no no es lo mejor el perímetro sí que ha mejorado y es normal es la especialidad de Austin ahí sí lo ha he hecho un trabajo excelente pero pero sí me parece que que ahí en la en la defensiva hay muchos problemas y también otra cosa es que el equipo tiene que a, a, a añadir profundidad realmente tenemos suplentes, quitando la profunda que con la, la aparición de, de, de Montekisi y con los 40.000 corners, que ninguno es un estelar pero todos son más o menos buenos, pues ahí ahí está bien, pero luego en el front seven tenemos muchos problemas no tenemos un solo suplente del de embaker exterior, cuando no jugó Watt este hombre que trajeron de Denver Reed fue un desastre no hay nadie que pueda darle una, un snap de respiro confiable ni a Highsmith ni a Watt luego los tres frontales también pues ahí, la verdad, tenemos dos, Ogunju y Hewar, porque pues Lille ahí estuvo jugando un tiempo, y pues, hay que verlo cómo evoluciona, pero no es hasta ahora un jugador sólido, y, y los suplentes pues, son innumerables, Entonces, ahí necesitamos agregar mucha profundidad de un titular, y luego en los linebackers del interior, pues lo mismo, creo que Bush ya está claro que no va a volver afortunadamente. Eh, después, este hombre Jack me parece un, un buen complemento, pero necesitamos una persona del tipo de Farrier, de de Chessier, obviamente, de lo que pintaba Sergouis al principio y no lo tenemos. Splane es un buen suplente, yo siempre lo he defendido, que me parece que le han tomado demasiado contra él mucha gente en la afición, pero necesitamos urgentemente dos, tres jugadores importantes en esa defensiva para aumentarla de calidad y un mejor coordinador que no va a llegar.
0: Entonces, eh, veremos el, el draft cómo se da y la agencia libre. Tenemos espacio salarial porque al final tenemos un ataque muy joven en sus contratos rookies y ya que incluso llamarlos casi playmakers, ¿no? Como habías hablado de Friermuth, de Neji Harris, eh, Piquet, Sé que en el fondo tú tienes un poquito de dudas con él. Yo no tengo tantas, simplemente me quedo con su aprendizaje, ¿no? Con semana a semana ha ido corrigiendo y eso para mí es casi que lo más importante, ¿no? Cuando eres un rookie llegas a la liga. Es tu capacidad de aprendizaje lo, más allá del talento que tengas, ¿no? Cómo puedes desarrollarlo. Estoy de acuerdo, la defensiva, y parece un poco pues, lo que pasa siempre en Steelers, ¿no? Si algo funciona, no lo toques. Claro, pero es que si tú quieres ganar un título o aspirar a un Lombardi, se supone que tienes que hacer algo más, porque habrá cinco o seis equipos que lo van a hacer. Ahí está San
1: Francisco, por ejemplo. San Francisco, si al final gana el Super Bowl, lo habrá hecho en parte porque dijo Jimmy G me puede llevar a 50 finales de conferencia, pero no va a ganar ninguna. Y con Pittsburgh, Jimmy G se hubiera quedado hasta que se jubilara, Hubieran dicho, no, pues perfecto. Cuando él llegó a playoff, pues ahí se queda. Oye, pero es que quedan grandes no? todos los juegos importantes. No importa. Realmente hay que ver cuánto tiempo el equipo insistió con Corral Stewart y pensaba hacerlo con Maddox y con, con el staff ni se diga. Ahí hay un problema. Y justamente lo de Pickett me preocupa también por eso, porque no va a haber un coordinador diferente. O sea, realmente el plan de juego de Pittsburgh es un plan de juego de una simpleza impresionante. Yo no paro de comentar en Twitter cómo la gente... Decía, no, es que más que nada mismo se defendía, es que mi plan de juego tiene el play action y no puedo porque Rottenberger no quiere y, y tal. Y yo me pregunto cuántas veces vimos Pellachón en esta temporada. Pues prácticamente nunca. El equipo sigue jugando como juega con Rotisberger: en escopeta, con el corredor al lado, tres receptores abiertos, tres abiertos, un cerrado y listo. Sí. Es un plan de juego muy, muy simple, muy rudimentario. Y yo creo que eso no va a ayudar nada al, al progreso de pique de Pickett, un coreback. Necesitan un, un buen coordinador al principio para que lo forme. La mayoría de las escuelas buenos lo han tenido y Piquet no lo va a tener. Ese es un problema
0: muy, muy importante. Es verdad que has dado una clave y es que nosotros, los aficionados, lo vemos todo un poco desde fuera. No tenemos la presión de los medios, no tenemos la presión que pueden tener hasta los mismos miembros del staff que tienen que tomar decisiones de cagarla, ¿no? Como propiamente se dice aquí en España. Pero es verdad que muchas veces ese miedo y tú has hablado de él, ese miedo a perder es el que te evita eh, ganar. Y a lo mejor hay que tomar alguna decisión. Está, está claro que tienes que acertar. Que tú en el momento que tienes que tomar una decisión tienes que acertar y eso te coloca en una situación un poco comprometida. Y nosotros no, no estamos viviendo de... Somos meros aficionados, ¿no? Pero es verdad que, que muchas veces esa, esa vista desde lejos te da una claridad que ellos no, no tienen... O que no quieren tener, ¿no? Por lo que te digo, porque al final ellos eh, les envuelve una presión y, y tienen que tomar decisiones y acertar, ¿no? Y prefieren, pues no, y si el equipo está así el, y, y la gente está contentísima, sobre todo por el final de temporada, pues no lo tocan. Y al final somos un poco esclavos de eso, ¿no? Parece.
1: Totalmente. Y es que aparte, basta con ponerte a ver los juegos de otros equipos, algo que yo he criticado sistemáticamente de este staff, de, de, de Mike Tomlin, todos los años. Es que tú ves a los equipos que realmente trascienden últimamente, ves a Buffalo, lo ves a Kansas City, te veías en Nueva Inglaterra antes, en este tipo de juegos de postemporada contra rivales mucho más exigentes, y, y ves un plan de juego tremendamente diversificado en los que los jugadores, los equipos sacan un playbook totalmente bastante complejo de descifrar para las defensivas rivales, te sacan jugadas sorpresa, te sacan toda suerte de formaciones que realmente estabilizan al rival. Y en Pittsburgh sabes perfectamente cuál va a ser el plan de juego del equipo. Siempre lo sabes y nunca sacan nada distinto. Simplemente el año pasado Kansas City contra nosotros. Kansas City era ampliamente favorito y nos dio una paliza. Nos venía a dar una paliza en las tres semanas antes de temporada regular. Y Reed saca un plan de juego de fantasía. Saca cuatro o cinco jugadas que movieron loca la defensiva y liquidó el partido en tres series ofensivas. Cuando Pittsburgh era obligado a hacer eso porque no podía mover la pelota, porque él era el desfavorecido claramente y no, Pittsburgh fue y hizo lo que siempre hace y no funcionó y pues, bueno, no funciona también siempre me quedo esperando esos ajustes muchas veces hemos visto juegos donde Pittsburgh reta bien a un rival superior estos últimos años y llega el medio tiempo y el rival ajusta y se acabó el partido el año pasado con Kansas City estábamos peleando bien Kansas ajustó y el juego se acabó entre series ofensivas este año con Cincinnati nos damos al medio tiempo ganando incluso por un punto, ajusta el, el Kansas Cincinnati al medio tiempo y en el segundo medio nos, nos dan una paliza básicamente. Eso es algo que pasa sistemáticamente porque este equipo no tiene capacidad de ajustar nada, parece que no planean, yo me quedo pensando muchas veces qué harán entre semana, qué, qué se supone que, que analizan en, en, el, en el cuarto de filmaciones del el staff porque yo no veo que, que, que hagan nada distinto, yo no veo que, que hagan ningún intento por quitarle su mejor arma al rival, yo me quedo esperando ese tipo de, de planteamientos que te hacen saber que estás ante un staff diferente como se supone que es el nuestro con el, el tan agabado Mike Tomlin y yo realmente jamás jamás veo eso. Y sí veo muchas desconcentraciones también. Veo muchas veces que el equipo no está preparado como tendría que estarlo. Eso es algo terrible. Y, y bueno, al final, yo lo he dicho, no Tomlin es un, un gran gestor de grupo, es un buen motivador, es un tipo que... Yo no digo que es un mal coach porque no lo es. Al lograr que el equipo... Se ha mantenido así esta temporada cuando jugaron Rudolf y, y Hodges. Tiene su mérito, claro. Pero para ganar algo más necesitas un extra también, otro tipo de perfil que no tiene él y tampoco tiene su staff. Entonces ahí hay un problema. y Te lo has dicho que parece que quiere tener un grupo de asesores que sepan menos que él. Él quiere ser el, el mandamás incuestionable aparentemente y eso va a ser lo que le impida trascender otra vez. Yo estoy convencido que este equipo no va a volver a ganar nada en mucho tiempo.
0: Eh, es un poco desolador y estamos, eh, digamos, echándole agua al vino, ¿no? Pero es verdad que yo este año ya dije que, que Tomlin me parecía buen entrenador, buen head coach para el, la dicotomía que se nos presentaba con el equipo y el rooster, ¿no? Que era, al final había que ensamblar muchos nuevos, había que tener al equipo motivado, había que hacer equipo. En eso Tomlin para mí es un genio, es el número uno. Pero. También estoy de acuerdo contigo, y el que nos haya escuchado o me haya escuchado a mí, sabe que le he pedido algo más en cuanto a coordinadores. Y yo, el hecho de pedir el fight Tomlin, no es porque no piense que él no valga como head coach, es porque pienso que él no va a conseguir a los coordinadores necesarios como para lograr eso que tú estabas diciendo, de plantear luego el, digamos, la subida del equipo en un posible playoffs o enfrentándote a staff realmente potentes. ¿Qué pasa? Que llegó Flores, eh, yo me ilusioné. Pensé que él era capaz de ser agresivo en la contratación, que Flores iba a acabar haciendo algo más, a coger un puesto arriba. Pensaba que igual iba a despedir a Canadá y se iba a ir a por un OC de muchas más garantías. Y al final nos vemos otra vez en la misma, ¿no? Que, según dicen los insiders, se queda a Canadá. Eh, Flores está escuchando ofertas de, para ser DC en otros equipos. Y es un poco otra vez volver a lo mismo, ¿no? Es un poco por lo que creemos, o por lo menos yo creo que Tomlin tiene que abandonar Steelers muchas veces, Jess, porque no es capaz de darse cuenta que necesita ese plus para llegar a ser campeón.
1: Sí, es muy decepcionante porque o sea, es que no, no puedes mantener un coordinador que en, en 17 partidos metió más de 20 puntos dos veces. O sea, es, eso es, es imposible ganar en la NFL hoy día de esa manera. Hasta los rosters menos talentosos, Indianapolis metió más de 30 puntos como 10 veces. Jacksonville hizo también muchas ocasiones. Hoy en día, creo que Pittsburgh sigue en un, en un sistema gerencial y, y, y de staff de 1980. No, no se han adaptado a la época porque siguen... Igual simplemente vas, escuchas a, a Rooney las pocas veces que habla o, o a la gerencia, a Colbert antes y ahora a Khan o -Kansi, y y no, ese equipo sigue pensando en, en ganar corriendo la pelota 70 veces y, y que, que, que el coreback sea un game management y, y eso no va a ocurrir. Al final necesitas darte cuenta que, que el equipo tiene las armas en realidad. Yo creo que es una ofensiva con bastante talento. Como hoy estudiar, tiene varios playmakers. Yo, por ejemplo, a pesar de que luego me desespera, creo que Johnson es un receptor valioso. para Sí cobra mucho, pero cuando ve lo cobran nosotros, pues te entiendes por qué 18 millones realmente no es tanto. Y realmente el, el equipo tiene muchas armas... Pero, claro, si no tienes un buen coordinador, al final, en la liga lo más importante es el cocheo Aquí, sí, el coreback es vital, evidentemente, y todo, pero lo más importante es el staff. Si no tienes un buen un buen administrador, el talento, es imposible ganar. Hemos visto ya muchos equipos con el talento del mundo que nunca han ganado nada. Nosotros, con las Killers B, por ejemplo, porque eso es todo, el, todo es el cocheo Y este equipo no parece tener no ninguna intención de, de conseguirlo. Y, y, sobre todo, me decepciona eso, que, yo, yo la verdad no encuentro ninguna razón para para que dejara a Matt a, eh, por donde lo cojas, es que es es totalmente impresentable o sea, realmente es, es sentarte con él y hablar con él y te das cuenta que esto no puede ser sostenible porque lo que te digo un plan de juego totalmente rudimentario las estadísticas, al final el equipo acabó siendo el 30 en puntos el 29 por tierra, el 30 por aire el 31 en zona roja ¿cómo vas a dejar un coordinador así, por Dios? O sea, es, por mucho que ha terminado la temporada bien ahora, insisto, bien es más bien que la defensiva, entre que los rivales eran malos, entre que la defensiva también mejoró, pues fue capaz de conseguir mantener el partido ahí en un juego de 10 puntos o menos y alguna vez, de tanto insistir, la ofensiva fue capaz de hacer al final el touchdown del triunfo, pero a que haya cerrado ganando 30-27 todos los juegos y dices, oye, pues al final sí empezó muy mal, pero cerró con volando, ¿no? La ofensiva cerró siendo igual de mala en, en todo, básicamente, simplemente el juego estuvo al alcance y ahora sí se encontraron el cuarto cuarto con 10 puntos, pero el rival con 3. Mientras a principio de temporada, con rivales más duros y la defensiva peor, te encontrabas con los mismos 10 puntos, pero el rival con 30. Entonces, realmente hay que ver eso. O sea, ¿realmente mejoró la ofensiva gran cosa o simplemente fue el contexto y la defensiva haciendo su trabajo también? Yo creo que fue lo segundo. Entonces, yo, no me parece increíble, de verdad, irracional que el equipo mantenga más canadá Canada. Eso, eso es una muestra. También es un mensaje, de alguna manera, de a, a, a los jugadores. Yo creo que Pittsburgh está haciendo una cultura un poco más conformista, eh, también es algo importante, ¿no? Porque cuando tú estás en un equipo exigente donde sabes que, que el único objetivo es ganar el campeonato y que te contratan para eso, también sabes con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de exigencia. Como sabes que en este equipo pues hasta es un desastre y te mantienen y te mantienen con el contrato, no te mandan a la banca bajo ninguna circunstancia, también la exigencia es menor, también sabes más relajado, juegas con otro tipo de intensidad porque sabes que estás en un equipo que que aspira a un segundo nivel, es host juegos con, con los búfalos, con, con los jefes, con ese tipo de equipos, pues también los afrontas con una idea de pues yo hago lo que puedo, no tenemos ninguna obligación de nada, eso es muy peligroso también, creo que algo que Pittsburgh lo ha caracterizado de su cultura ganadora, ser un equipo que siempre está obligado a todo, y yo empiezo a ver cómo poco a poco esa idea empieza a decaer un poco, por ser un equipo que, pues simplemente el estándar es eso, ser competitivo y ya, pero... Estamos muy lejos todavía de aspirar a ganarle a Buffalo o a Kansas City y no veo cómo lo estemos más cerca el siguiente año con, con Matt Canada y con, con Austin ahí.
0: Una esperanza que yo tengo es que al final el equipo, como bien dices tú, está jugando a defender, como antiguamente, a sacarte la pelota en la defensiva y luego a obligarte a mantener a tu defensiva mucho tiempo en el campo, jugando a la carrera, eh, pues vemos drive de ocho minutos y empujando un poco el rival hacia el precipicio. ¿no? Digamos que empieza el primer cuarto... Y te consumen ocho minutos atacando, te sacan en un tres y fuera, el segundo igual. Luego, claro, eh, tenemos el fallo grande que es la red zone. Yo creo que si conseguimos arreglar eso, claro, con Matt Canada, pues la cosa parece un poco más difícil. Al final, es un plan de juego empujar al rival al precipicio y esperar a que la, haga un big play la defensa o algo y ya te saque del partido en el tercer y cuarto cuarto. Pero claro, es muy importante el ajuste. Es muy importante muchas cosas que tendrían que mejorar mucho. No, y como tú bien dices, al final yo... Eh, dices que esto es algo de staffs. Yo estoy de acuerdo. Al final todo se define en un playoff. El problema que tienen equipos regulares o como Steelers en este momento planteado es que necesitas ese clic más. Hemos visto equipos que jugaban así últimamente ganar, pero ha sido porque ha tenido QBs o staffs capaces de dar la jugada en el momento justo, ¿no? Entonces, por ahí, pues sí, estos es de staffs. Yo siempre he comparado con mecánicos. Esto es como un mecánico, tú eres un mecánico y tienes tus herramientas, ¿no? Si tienes buenas herramientas, probablemente darás antes con la solución. Pero, claro, necesitas que el mecánico sepa qué tuercas tiene que tocar, ¿no? Y en un partido de playoffs, al final, es un planteamiento tres cuartos ya a casa, ¿no?
1: Eso que dices es súper importante y estoy seguro que es exactamente lo mismo que o, o la idea que tiene a Rooney, que tiene a Marcán, que tiene a Mike Tommy, que tiene todo el mundo en esa organización. Y el error de ese, de ese pensamiento que tienen es lo que decía, que eso está muy bien si esto fuera el 2000 o, o los 90 pero o sea, hoy en día no vas a ganar, no vas a llegar a ningún lado lejos así. O sea, San Francisco juega así de alguna manera, pero es un equipo que es capaz perfectamente bien de ganarte así. Pero si hace falta meter 35 puntos un día, los metes sin ningún problema. Es un equipo que, claro, te corre el balón, te tritura, te mueve la pelota, pero te anota en una serie y en otra y en otra y en otra y en otra. Y, y en algún momento el otro equipo que se resgase un poco con la defensa tan buena que tienen y el partido se va al alcance del rival. Pero Pittsburgh no tiene esa capacidad ofensiva ni remotamente. Y si Pittsburgh pretende tener una defensiva imperial que está muy lejos de tener y para los rivales en muy pocos puntos para ganar los juegos en, en partido de dos touchdowns o menos, tal vez lo haga contra muchos rivales, pero es totalmente imposible detener a Josh Allen o detener a Patrick Mahomes o incluso a Justin Herbert así. Son rivales que, con el nivel que tienen, los puedes tener en cero o en tres o en siete, tres cuartos, y en ocho minutos ya te metieron 27 puntos, así. Son rivales imposibles de detener, solamente se pueden un poco, un poco de, de limitar. Pero en algún punto van a explotar y tú tienes que tener los puntos de respaldo para que cuando exploten el partido siga a tu alcance todavía. Y Pittsburgh está totalmente años luz de tener eso. Pittsburgh es totalmente incapaz de ganarle un juego a nadie, a ningún equipo importante jugando así. Porque aún cuando la defensa juegue muy bien, cuando exploten esos equipos que en algún momento lo harán, Pittsburgh va a tener 7 puntos o 10 o 14 y no va a tener la capacidad para aguantarle ni siquiera un cuarto. La apuesta debe ser, lo limito gran parte del tiempo y cuando viene el tiroteo, solamente un cuarto lo puedo resistir. Pittsburgh no puede hacer eso. Y como no puede hacer eso, es un equipo que está años... Yo no tengo ninguna duda que si hubiéramos jugado con Buffalo hoy, el, el partido seguramente hubiera empezado cerrado y, el, y no sé, a lo mejor hacíamos al medio tiempo 3-10, pero el partido acaba a 30-14, te lo digo. O sea, realmente yo no veo a Pittsburgh con esa capacidad ofensiva ni remotamente y me dicen, no no, tengamos... Es imposible pensar en competir a, de verdad por un campeonato.
0: Ya he visto que tú estás demasiado pesimista ¿no? O, o, o con el tema del año que viene. Yo creo que al final, si Pickett, Pickens como armas eh, profundas consiguen mejorar eso, se consigue la anotación en la red zone, creo que sí que podríamos ser un equipo contender. Y si hacemos un buen draft, mmm, tampoco quiero dejar de confiar tanto en el staff, vamos a pensar, vamos a ponernos en el lado bueno de, de que van a estar todo un año, de que de la mejoría esta que se ha producido realmente es la necesaria y vamos a ver qué pasa el año que viene y yo sí que voy a dar un poquito de esperanza ¿vale? Maxi, yo creo que, que sí que podemos ser aspirantes al título, si se hacen cuatro ajustes buenos en agencia libre, en draft y si la evolución de Pickett Pickens sigue yendo por estos cauces y poquito más, te dejo terminar con lo que quieras o más te apetezca decir
1: Claro, este para pues para terminar a ver, tampoco quiero que se entienda que yo veo al equipo hundido totalmente, no para nada he sí cosas positivas como dije al principio y yo pienso que el equipo el siguiente año va a estar en playoff, no tengo ninguna duda es más, creo que tenemos una buena oportunidad de desafiar a Cincinnati por el título de la división tenemos mejor récord que Baltimore también me parece y yo creo que este equipo, a ver, yo lo veo honestamente el siguiente año ganando la división, ganando el primer juego de playoff a un rival como Jaguars, Titan, Chargers. Y luego, si le toca a Cincinnati, podría ganar y llegar al juego de campeonato. Si le toca un equipo como, como Buffalo, como Kansas City, lo veo perdiendo, no sé, 30-13, 34-17. O sea, tampoco creo que el equipo va a ser un desastre. Y, y, y si todo se acomoda, podríamos competir más y por ahí... Cincinnati elimina Kansas City y ahí además hace cargo de Buffalo y nos toca un camino con, con, los, con los Ángeles, con Cincinnati. Sí podríamos aspirar a grandes cosas, sí, sí lo veo, sí puede ocurrir. como ha ocurrido? Hemos ganado un Super Bowl sin enfrentar a no Inglaterra ni a Indianapolis, por ejemplo. Puede pasar, por supuesto, pero sí creo que cuando nos toque enfrentar esos dos colosos que son Buffalo y Kansas City no tenemos ninguna oportunidad. ¿Vamos a competir más que ahora? Sí, no nos van a ganar 38-3 ni 46, ¿no? pero no tenemos las herramientas y necesitaríamos desprendernos de, de Canadá. Entonces, pues yo me quedo con que el equipo va por buen camino desde el, la reclutación de talento, desde lo anímico, desde algunas cosas de crecimiento de coreback franquicia, pero si sí, necesitaría ser un poco más agresivo no lo va a hacer. Esperemos que Pickett dé ese salto de calidad que luego algunos corebacks dan súbitamente de un año para otro, como hizo Allen, y que eso nos permita, una vez más, echando mano del talento, suplir las, las carencias que tiene el staff. Y bueno, pues gracias por la invitación, Wayne. Siempre es un placer hablar de esta clase de cosas.
0: Pues nada, eh, la semana que viene eh, van a estar Steelers 360. Creo que has tenido algunas polémicas con ellos. Seguramente la opinión ah, de sí. ellos va a ser muy distinta a la tuya, porque creo que soy dos polos opuestos. ¿Querías decir algo tú? No, pues, eh, pues
1: sí, sí, he tenido ahí mis, mis roces con esa gente, eh, Yo creo que, a ver, me parece que al final somos una, una afición que tiene opiniones muy, muy contrastadas, no hay otros equipos que están de acuerdo en la misma línea, aquí creo que tenemos puntos de vista casi todos diferentes, los pro-Tomlin, los anti-Tomlin, hace unos años los pro-Rotlisberger, los anti-Rotlisberger, los pro-Piques, los anti-Piques, por ejemplo, esta gente lo que tiene un poco es común, creo que son varios porque si no son varios, ahí está uno de personalidad entonces, porque he visto que luego Piquet no vale nada una semana, es un dios a la siguiente, en la pero bueno, al final creo que aunque tengamos puntos de vista distintos, pues sí hay cosas en las que debemos estar de acuerdo, creo que nadie podrá defender a, a más Canadá realmente mucho. Pero pues nada, a ver también los escucharé y a ver qué tienen que, que decir, porque claro hay cosas en las que no yo por ejemplo estaba seguro que Piquet no valía un duro a de temporada, y claro es que me he equivocado, también me he equivocado con allí, al final pues es, esto es fútbol, ¿no? Es complicado acertar siempre y, y bueno, pues hay que, hay que ver qué dicen y ya estaré atento a, a tus magníficos programas. ¿no?
0: Lo que tú dices. Todos tenemos una manera de ver las cosas. Siempre hacemos lo que pensamos que es lo mejor para el equipo de nuestro corazón. Como has dicho, ahora vamos a tener todos un vacío existencial de no ver al equipo y va a durar unos siete meses, seis meses. Tengamos la opinión que tengamos, seamos como seamos, si los Steelers... Se plantan en una Super Bowl y la ganan todos abrazados. Totalmente.